0: právě začíná. Teres tu s námi je. A do široka se usmívá. Je tu linka. Ja, ja, ding dong. My love for you. Is growing wide and long. A je to tady, dobře. Tak, uh, Teres, to bylo moje vyznání v podobě písně uh, z filmu Eurovision, který je na Netflixu podle mě top jedna v České republice. A, A na štěch,
1: Islandu nevím, především.
0: Nepochybně, ano. husavík. No, tak, to je úvod do naší velmi ambiciózní úvod, nutno říct, do naší ambiciózní linky.
1: Ano, vítejte u 40. Pátého dílu, jestli jsme si to spočítali dobře. To je otázka. Pokud ne, tak 46. nebo třetího.
0: Dosaďte libovolné číslo, řekněme. <laughs> tak vítejte u něj. Dnes, jak už jste pochopili z nás, tady z toho, co jsme naznačovali, se budeme bavit o ambicích, o tom, jestli jsou přirozeně součástí našeho života. Proč někteří někteří. <laughs> někteří <laughs> mají ambice někdy mluvit žiju, dobře. N- n- nemají někdo ne. vyšlovovat správně. Ne, ne, proč někteří, někteří lidé nemají vlastně vůbec žádné ambice správně nebo ne a co za tím vším stojí. Tak to tady budeme dnes rozebírat. Ano. Tak, jak, Teres, jak... ještě jedna nutná věc na začátek. <laughs>
1: jak jsem to chtěla říct. Tak pojď,
0: pojď, po, povídej.
1: Jak se máš, kový? No,
0: já se mám krásně, děkuji za optání, já jsem dopil kafe, takže jsem teď úplně takovej, jakože to že vidím na tobě. Ano, já, já to Musím se trochu sklidnit.
1: A vypláchnul se z pořádně pusu?
0: abych nemlaskal? Ano. No, nevím úplně, nevím. Co ty, tady, Teres, jak se máš?
1: Ano, já se mám... Jako vy, vyplachuje pusu... Pokud slyšíte nějaké divné zvuky, tak je to kovy. To nejsem já. Já se mám dobře, já se mám dobře. Uh, já se mám vlastně pořád stejně. No já tak. se budu mít pořád stejně až do té doby, než odevzdám tu knížku. Pak už tady konečně budu moct říkat něco nového.
0: Hlavně budeš moc upřímně říct, jak se skutečně v těchto týdnech cítila, <laughs> protože dokončuješ knihu a to je vždycky uh, úžasné porod. období. Že v podstatě takovej light porod. To je nejblíž, co jsem se já muž dostal k porodu, bylo, když jsem finšoval své dve, dvě knihy. Vlastně, ano. Moje, a, dvě dětičky. Tak, no, ne, nezdržujme už to tady déle a pojďme k tématu, které, ať to úvod možná nenaznačil, bude vlastně takové hloubavější trošku.
1: Já začnu první otázkou na Tebekovi. Považuješ se za ambiciozního člověka?
0: Ano, považuju. Považuji se za ambiciozního člověka, protože mám neustále potřebu někam stoupat, když to řeknu takhle, pořád se posouvat, vymýšlet si nové aktivity, nové projekty, nové věci. A když vlastně to nemám, tak cítím nějakým nějakým způsobem nebo to, že bych vlastně něco dělat měl a něco bych nového si vymyslet měl. Takže myslím si, že jsem hmm. ambiciózní. Já si
1: totiž pamatuju v epizodě uh, Superstar, jak si zpívá...
0: <laughs> Starnet. Ano. Nežadný
1: Superstar. <laughs> já jsem
0: tančila v epizodě
1: <laughs> Tak tam si tenkrát mě říkal, že uh-huh. jsi jim řekl, že vlastně nejseš ambiciózní na to, že by si chtěl vyhrát tu hmm. soutěž. Já tak jsem... možná já to mám u tebe tak trošku zakodovaný, jakože kovy Ambiciozní. Což není pravda teda.
0: Není pravda. Já doufám, že jsem zdravě ambiciozní. Že jako já rád do toho jdu a jdu do toho naplno, ale nejdu do toho s tím, že jako to jdu vyhrát. A když to nevyhraju, tak se celý svět zhroutí. Prostě pro mě je mnohem důležitější to zažít a samozřejmě dokázat co nejvíce dostat se co nejdál. Ale podle mě nejsem ten typ člověka, který by nutně potřeboval tam mít to korunovaný opravdu nějakým jako grandiozním úspěchem, jako spíš si užíval tu samotnou cestu v té Jak to máš ty tady, si ambiciózní?
1: Já mám pocit, že u mě se to hodně mění s věkem a hodně se to mění i s tím, co jsem tak nějak v tom svém životě prožila. Já tím, že jsem od malička dělala závodně sport, tak to je prostě, tomu to patří a bez toho to podle mě moc nejde, pokud seš opravdu v nějakém závodním týmu a vlastně od malička ti to někdo vštěpuje do hlavy, že musíš vyhrát, proto to děláš. Takže mám pocit, že U mě došlo trošku k tomu přerodu, když jsem pak přestala dělat ten sport. A začala jsem si ty věci užívat jinak a právě možná v tom vidět tu krásu, že Nemusím vždycky vyhrát, a já jsem teda dost často nevyhrávala. My jsme byli poměrně jako loser tým. Když jsme teda se dostali pak na tu vyšší, třeba na mistrovství Evropy, tak jsme vždycky byli jedni z těch nejhorších. Takže. Což za na druhou
0: se tě naučí trochu prohrávat a přijímat ano. to, že mm-hmm. ne vždy se zadaří. To podle mě ten sport dává v tomhle dobrou lekci trošku.
1: Určitě, určitě. Takže u mě se to proměňovalo s tím časem, ale mm-hmm. jako moje dětství bylo jenom o tom vyhrát, být nejlepší. A tak jsem si myslela, že to takhle mají všichni.
0: Takhle já jsem velmi soutěžý, když se jedná o nějakou deskovou hru nebo o nějakou jakoby, jeden proti jednomu něco takového, tak to vždycky, nebo hrajem ping-pong nebo tenis, tak to jsem zase velmi soutěživý, mm-hmm. abych to jako špatně, špatně nevyjádřil. Takže možná ta ambice tam jako nakonec vyhrát tam jako bude. Ale ne u těchto těch větších věcí, nebo u typů, jako je Stardance, nebo dělání videí a tak dále, tam mm-hmm. jsem do toho nikdy nešel s tím, s čím dotřeba do do tenisového zápasu. Jako vlastně proměnit co nejvíc míčků, nebo v hokeji dát co nejvíc gólů vyhrát. The cat sat on the mat tak to úplně se mi nepřeneslo teďka už do toho dospělého života. To, co jsem vlastně aplikoval hodně ve sportech, tak třeba právě v tom životě mimo sport tolik neaplikuju. Mm. Já myslím, že na začátek ještě bychom si mohli ujasnit, co ta ambice sama o sobě jako pojem znamená a jak se třeba liší od aspirace, protože mám pocit, a já sám jsem to mnohokrát zaměňoval, nebyl jsem super jistý, um, udělal jsem na to takový malý uh, rešerš a dozvěděl jsem se, že ambice je rysem či vlastností. To je prostě něco, co k tobě jako člověk patří, jako když jsi hmm. prostě cílevědomá, ambiciozní, uh, nebo nevím, jako veselá, optimistická, je to jedna z těch vlastností, kterou jako člověk máš. A aspirace je podle všeho, v běžné řeči a psychologii, nárok a naděje na nějaké postavení, titul, poctu. To je aspirace. Takže uh, ta je zaměřená spíš na jeden konkrétní cíl. Mám aspiraci stát se herečkou, zpěvačkou. Je to ten jeden cíl, který ti si vytyčíš a v momentě, kdy ho dosáhneš, tak ta tvá aspirace naplněná, když to ambice nikdy být naplněná vlastně nemusí. Mm-hmm. Myslím si, že skutečně ambiciozní lidi si pořád posouvají ty cíle dál a dál s tím, jak se posouvají.
1: Což je otázka, jestli ambiciozní lidi pak dokážou být někdy opravdu šťastní a spokojení. Protože jo. to jsou takový spojený misky a mm-hmm. většinou je to tak, že úspěšní lidi pořád potřebují víc, pořád to potřebují překonávat, což si myslím, že může být dost často i ten problém dnešní doby, že vlastně máš pocit, že nikdy toho nedosáhneš, ale je to spojený, protože bez toho, aniž bys tu ambici měl být lepší, tak vlastně nikdy se tam nedostaneš. A to je podle mě ohromně důležitá věc si uvědomit, že za prvý vážit si těch věcí, které dokážeš, protože dost často ztratějí tu váhu, když je dokážeš. Když já jsem třeba napsala první knížku, tak jsem si myslela, já budu nejšťastnější člověk na světě, to byl můj sen vždycky. Teď jsem tu knížku vydala a říkám si, hm, tak teď napíšu druhou, víš, že? A ty to máš úplně stejně, podle mě to má jako většina lidí podobně. Přesně,
0: souhlasím, souhlasím. Za mě je to i o tom... Se vytečit ty splnitelný cíle, může se stát, že když opravdu ambiciozně jdeš za něčím, co je nesplnitelný, tak samozřejmě neustále budeš cítit tu tenzi, že se ti to jakoby nedaří. Takže možná ambiciozní člověk může být šťastný, ale v průběhu času, jo? že jednou splníš tenhle cíl, mm. potom se blížíš k nějakému cíli a asi jde i o to, co od toho očekáváš. No? Když si prostě stanovíš něco jako nedosažitelného, tak buď ti to trvá hrozně dlouho se k tomu dostat, a je to náročný, anebo se k tomu nikdy dostat nemusíš. Takže já spíš mám pocit, že já si stanovuju ty cíle. Který jsou dosažitelný. Přesně napsat knížku. Vím, že abych napsal knížku, reálně musím zasednout, psát, napíšu tu knížku. Cíl bude splněný a v ten moment je samozřejmě čas jít dál. Já už jsem, jak přesně říkáš, trochu vyrost z toho, že jsem měl pocit, že budu mít nějaký cíl, který ho když dosáhnu, tak, tak budu navěky šťastný. Ano, tak to <laughs> jsem pochopil, že takhle teda to nefunguje, bohužel. <laughs>
1: hmm. Jo, ale je to většinou u tady těch velikých jako věcí. Většinou, když je to něco, o čem opravdu sníž dlouho, hmm. pak toho dosáhneš, tak taky spoustu lidí samozřejmě pak uh, někdo se s ním nedokáže vyrovnat a říká si, páni, tak teď už to mám za sebou jo. a nepřišel ten pocit kýženej a to je to, na co já jsem se snažila celou dobu možná přijít i v té první knížce, že vlastně ty můžeš být šťastný úplně kdekoliv a v jakýkoliv situaci a nemusí hmm. to být prostě navázaný k nějakému životnímu bodu, který buď splníš nebo ne a pokud se ti to povede, pokud nad tím jako vyzraješ, tak vlastně máš naprosto pohodový život.
0: Může to souviset i s tím, že ty se tak zaměříš na nějaký vytečený cíl, a jdeš jenom za ním, že úplně zapomeneš na všechno kolem. Takže v momentě, kdy ho splníš, tak vlastně ti zmizí to všechno, za čím hmm. se jako směřovala a najednou se ocitáš v úplném prázdnu, kde vlastně nic kromě toho cíle neexistuje. A jelikož ten cíl je splněný, tak se potom může často stávat, že najednou cítíš takovou tu pocit, ten pocit toho, že vlastně. A co teď? Hmm. Co dál?
1: Což se dost často stává uh, lidem, který podnikají? Hmm. Pak třeba prodají firmu. Hmm.
0: To je je přesně ta splněná aspirace, to je pravda.
1: Tam je obrovský procento lidí, který když vyexitujou firmu, když ji prostě prodají, dostanou spoustu peněz, tak najednou
0: ale v momentě, pokud jsou opravdu jako přirozenou vlastností ambiciozní lidé, tak ty peníze vezmou a, a začnou, s nima, a začnou hmm. s nima dělat nějaký další věci. Hmm. Zalužejí novou firmu, začnou dělat nějaký filantropický projekty, charity a tak dále. Takže myslím si, pokud jsi skutečně jako ambiciozní a dosáhneš nějakého cíle, tak jako velmi rychle uh, vyčerpáš ten pocit toho, teď ten, ten cíl splněný hmm. a vrhneš si spíš na to a teď je čas jít teda zase, zase dál. Já jsem ještě četl super definici, nebo vlastně výjádření toho, jak by ambice měla fungovat od Dina Simontna, psychologa z Univerzity v Kalifornii, který říká, že v ambici je vždycky důležitý spojit energii a cíl. Že v momentě, když máš jenom cíle, tak nemáš tu energii. To jsou přesně jakový ty lidi, kteří říkají: Jednoho dne já vyrazím tady, nevím třeba do té Ameriky a tam budu hrát v nějakých těch filmech. Mají ten nějaký cíl, ale nemají tu energii, kterou mm-hmm. by do toho vložili. A na druhé straně jsou lidi, kteří mají spoustu energie, ale nepřesně vytyčený ty cíle. Takže veškerou tu energii jako disharmonicky mm. zmateně vrhají do různých směrů a úplně ji roztříštějí. Tak to je taky vlastně jako druhá varianta.
1: Mm. Což se mi taky docela často stává?
0: Mě taky. Mě <laughs> taky. Energie je vlastně paradoxně vždycky dost, ale Správných cílů je možná Kam často vložit? to nejtěžší. Hmm. My jsme hmm. minule řešili to stanovit si splnitelné cíle. To bylo vlastně teďka už předminulej podcast, kde jsme se bavili o prokrastinaci a o tom, že často ta prokrastinace souvisí s tím, že ten náš zvolený cíl je příliš ambiciózní, že ho vlastně nemůžeme dosáhnout.
1: A nebo vágní. A nebo, nebo moc, vágní, nebo moc neuchopitelný. Nepřesný. Takže Nepřesný. To
0: stanovení cílů, hmm. jak ty jsi na tom pracovala třeba hmm. v posledních letech? Protože jsi říkala, že se s tím měla problém.
1: Jo, uh... No, já jsem takový člověk, že já většinou s tím pracuju, když to jako přijde. Já nemám moc dlouhodobý plán, nikdy jsem to neměla. Většinou se hodně spolíhám na svoji vlastní intuici. Nejsem ten typ člověka, který by si řekl tak a teď si sednu, rozmyslím si, jak rozvrhnu svoji energii. Většinou spíš v tom tak jako a lítám, uhum. když bych já, nejsem úplně ten člověk, který by měl někomu radit, jak si jako roz, rozkládat energii na ty různé věci, nebo jak něco plánovat. Uhum. Ale uh, možná, nebo mám pocit, že se to trošku zlepšuje, že jsem trošku víc sebekritická v tom, že si dokážu uh, líp stanovit ty malé cíle a uhum. nejít prostě všechno, bude tohle, tamhle. Uhum. Uhum. Ale nejsem, nejsem v tom furt tak komfortní, jako bych si přál.
0: Jsme na tom dost stejně. Já hlavně mám, pořád sázem hodně na jako tu emoční stránku v tomhletom vytyčování hmm. cílu, že jakoby mám poci, že mi něco říká, že tahle věc má smysl a že bych se na ní měl zaměřit a velmi mě jako baví a vlastně podle toho já to mám jako takový kompas, jestli to je ten směr, kterým se dát, a vždycky vlastně spolíhám jenom na pocit, nebo jestli ten nápad na to video je dobrý realizovat, nebo ho nechat bejt, tak taky pocit. Když dostanu hmm. nějakou nabídku na spolupráci, přesně pocit, Cítím z toho, že to bude vklapat, fungovat, co cítím z těch lidí na té schůzce. spousta těch věcí u mě je vlastně hmm. o Jednou
1: Jednu věc jsem se naučila za ty roky, což mi vůbec nešlo, a vím, že jsem s tím měla velký problém. A to je uh, to, Práci nebo věci, které mě samotný nejdou, dokázat je pojmenovat, kterými nejdou uh-huh. a dokázat je předelegovat na další lidi. A s tím jsem měla velký problém, když jsem i vedla Elite Bloggers, protože jsem si myslela, že v dětsky, uh, to třeba udělám rychleji nebo líp, nebo to nebudu muset někoho učit a tak. Uh-huh. Tak to je jedna z věcí, kterou jsem se za poslední dva, tři roky opravdu naučila a dokážu, což jsem dřív jako nedokázala, nebo třeba když řeknu Jonimu, aby uvařil večeři, tak dost často, protože vím, jak chudák se tam v tom patlá, teď tam bude všude bordel v té kuchyni, teď on se ještě dvakrát řízne, <laughs> tak radši jdu a udělám to sama, což je hrozná vlastnost. Hmm. To je vlastně jako špatný, že? protože za prvý ty nenecháš toho člověka, se to naučil, a za druhý máš pořád pocit, že jako pak někde lítáš jak v bandě a všechno ti pak jako uteče. Takže na tom pracuju hodně.
0: Taky trochu můj problém. Jo? Vlastně pochopit, že některé ty aktivity v mém životě by mohl vlastně zastoupit někdo jiný a já bych hmm. se mohl soustředit ne na takovou tu práci, kterou jako, když to řeknu, zvládne odvíc každý, jako třeba vyřízení agendy a tak dále, ale spíš na tu kreativní práci, která mě třeba ve vlastně výsledku baví nejvíc. Tak to mám taky trochu problém se vzdát některých svých činností a vlastně pochopit, že to můžu někomu hmm. předat.
1: Mě hodně pomohlo opravdu si říct a uvědomit si, co mi opravdu nejde
0: co <laughs> tě opravdu, nejde, co mi opravdu nejde no
1: tak třeba uh, dokázat si rozstřídit e-mailovou schránku mít přehled o tom, který e-maily jsou zodpovězený který ne, vytyčit si na to správný čas, já hmm. mám naprosto uh, fádní představy o času Naprosto, jako úplně mimo. To jsme na tom stejně.
0: Já vždycky říkám, tak to mě to video bude trvat třeba hodinu, dvě dostřídat a třeba třeba šest hodin.
1: A to mně se stává velmi často, takže to je jedna z věcí opravdu dokázat si říct, v čem já jsem dobrá a v čem jsou dobrý jiný lidi a jsou mnohonásobně lepší než já a ohromně mi to pomohlo, ohromně mi to ulehčilo život a je to je to
0: skvělý. No a ty zároveň pomáháš naplňovat ambice ostatním lidem, že jo, když jim poskytneš tu práci a vlastně správně motivuješ, tak zároveň jakoby oni pracují na tom tvém ambiciozním cíli, ale vlastně si sami si nějak tak splňují ty vlastní ambice, hmm, hmm. což je potom vlastně skvělá energie potom v tom týmu, když se to správně nastaví. Já jsem se tady ještě dočetl uh, od psychiatra Nila Bartna, že ambiciozní lidé mají zpravidla vyšší vzdělání, příjem, výraznější kariéry i vyšší úroveň životní samozřejmě. Že to souvisí vlastně s tím, že mají od sebe vysoké očekávání, čili většinou asi se snaží prostě nějakým způsobem dojít k nějakému úspěchu. Um, teď pojďme se možná zamyslet nad tím, proč je člověk jako, jako lidská bytost ambiciozní vlastně. Hmm. Já jsem se dočetl, že se to samozřejmě objevuje i v přírodě, že třeba ty vlčí alfasamci, uh, že uh, se páří častěji, že chodí další vzdálenosti, že žijí déle vlastně i díky tomu. A pak jsou ti Samci, kteří nejsou alfa, kteří prostě se páří tak jednou dvakrát, prostě z klídeček jsou pořád někde u té u smečky. A dožijou se vlastně třeba mnohem nižšího věku. Že Vlastně tohle se vyskytuje i v té přírodě, že jsou nějaký zvířata, který ať už jako to mají opravdu ve výjimku v nějakým genetickém, anebo z nějakého jiného důvodu, jsou vlastně ambicióznější, výraznější než ty jiné. Je to hmm. furt ten princip té smečky a je to asi pořád i u těch lidí, tak. Je to opravdu genetický, je to něco, co ovlivní výchova? Jak ty se třeba vzpomínáš na to, jak jsi vyrůstala, jak to ovlivňovalo tvoji osobnost?
1: Já mám pocit, že to je nějaký mix toho, a jako stoprocentě tam genetika musí hrát roli. Mm. Už to vidíš na těch malých dětech, už to vidíš na, na těch malých dvouletech nebo ročních dětech, že některý jsou opravdu velmi jako průbojný. Mm. Spíš přemýšlím, jak pak uh, právě ta výchova těch rodičů, nebo to, jaký na ně mají nějaký očekávání, nebo jakým směrem je vedou, jak pak to může prostě s těma dětma trošku je navíc na jinou cestu. Mm. Víš, že někdo se může zaseknout a říct, na tohle já dělat nebudu, protože mě do toho někdo až moc jako nutí. U nás doma to bylo vždycky, asi to bylo daný tím, že jsem dělala ten sport poměrně na vysoké úrovni, kde, jak jsem říkala, to bylo naprosto běžná záležitost, prostě bez toho, že jsem nebála nikde v Sokole, kde se dělala kotrmelce, jenom mm. jako pro radost. A mm. Nikdy jsem to tak nevnímala, že pro mě to byla naprosto normální věc. A to se samozřejmě přelejvalo všude, ať už na hodiny houslí, na hodiny klavíru ve škole, prostě všude. Mm. Ale pro mě to bylo normální, pro mě to nebylo nic, co by mě trýznilo. A musím říct, že jsem možná měla štěstí, protože mě ty věci šly docela samé, já jsem nemusela je mít vydřený, prostě mě někdo někam posadil, řekl tohle zahraj a mě to nedělalo jako problém, takže si myslím, že u mě to byla ta kombinace toho, že jsem měla to štěstí, že to šlo jako jednoduše. Ale dokážu si představit, že kdyby tam bylo nějaké dítě k tomu, komu by to nešlo jednoduše, hmm. že může mít jako naprosto šílený a spackaný život z toho.
0: To je pak těžký, že asi každý máme, pokud se bavíme o těch talentech přirozených. Samozřejmě říká to téměř každý, kdo je hmm. profesionál v něčem. Že ty se narodí s talentem, ale samozřejmě ho musíš pilovat a pracovat na něm a, a dát tomu spoustu práce, aby vlastně ten svůj potenciál naplnila a naplno využila. Takže pokud opravdu nějaké rodiče jo pro nějaký sport a tam to dítě dá a teď ono vlastně ambici tam nemá, nemá tam potenciál, nemá na to talent, vlastně jim to vůbec nejde, nebaví ho to, ale ten rodič pořád na tom trvá, tak to vlastně tomu dítěti může třeba znechutit. Hmm. Těžko říct, no. Ale... Vlastně já si vzpomínám, že ta výchova v tom určitě hraje roli, já taky jsem vyrůstal jako dítě ve sportovních kolektivech, ať už individuální sport, tenis, nebo skupinový sport, hokej, potom florbal, takže jsem se vlastně učil, um, ať už nějakou individuální cestu za třeba vítězstvím v zápase a co musím dělat a jak pracovat s emocemi a tak dále, to tě naučí hodně ten tenis, si myslím. Tak právě ten hokej a floorball, zase ta týmová snaha, ten týmový duch, to, že tam prostě jsi součástí nějakýho celku, že tam je pět lidí na tom hřišti, že to není jenom o tobě, že musíš rozdávat nahrávky, přemýšlet o tom, kdo kde bude a tak dále. Já myslím, že ten sport ti může dát v tomhle tom směru docela dost.
1: Určitě, musíte naučit, tam je spoustu jako skvělých faktorů. a a vždycky, když se bavíme o tom, co vidí, třeba budou dělat za sport, tak určitě v tom hraje velkou roli, aby ten sport byl týmový. Mhm. Samozřejmě každý sport má něco do sebe, ale... My oba si ony se dělali týmový sporty, týmovou gymnastiku, my jsme začínali tou solitérní, prostě sportovní, kde jsi sám za sebe. Hmm. A mě to nikdy nebavilo prostě být sama za sebe, pro mě hmm. to byla obrovská zodpovědnost a všechno bylo jenom hmm. na mě. Hmm. Mnohem víc mě bavilo být v tom týmu. Ale ten sport je úžasná věc, jako pro všechno, to je prostě jo. skvělý základ a já jsem nesmírně vděčná, že naši měli tu možnost mě dát na sport, hmm. že mě k tomu vedli. Ale dost často, a čím jsem starší, přemýšlím nad tím, jak to moje dětství bylo poměrně drsné. Ale já jsem si to neuvědomovala, protože pro mě to bylo normální, prostě já jsem neznala nic jiného. ale myslím si, že naši musí mít poměrně dobrý odhad, aby řekli, hele, Jí to jako nezlomí, mm-hmm. jí to naopak jako posílí. Jo, ale nemyslím si, že ale... třeba pro moji SEGRU by to za taková jako pohádka nebyla, protože ségra moje má neuvěřitelnou jako píly a vůli. Hmm. A to má spoustu věcí vydřených. Jo. My se vlastně spoustu věcí dělali společně, ale ona to má neskutečně vydřený, hmm. což já nemám. A mě, když pak něco nešlo, tak jsem se u toho strašně vstekala, protože jsem to neznala. Že? A najednou mi to nešlo. Hmm. Takže ambice jsou jako skvělá věc, ale myslím, si, že je to opravdu kombinace jako toho genetického, co ti prostě vloží do toho výjimku, plus prostě nějaká ta životní jako cesta, co se ti naskytne.
0: Jasně. Člověk se pak už může realizovat sám, ale vlastně je zajímavé, že každý z nás má nějaký potenciál, má na něco talent, někdo ho nemusí objevit, někdo ho objeví brzo, někdo o něm ví, ale vlastně ho nechává tak jako bejt a vlastně ho nějak nerealizuje jak se často říká s ním plítvá. Když jsme se bavili o té o výchově, o, to, o tom, co máš v genech, Dva příklady. Jo. Dítě, který vyroste na ulici, opravdu jako velmi třeba chudým rodičům, který fakt žijou od výplaty k výplatě, versus dítě, který se narodí do rodiny třeba řeknu aristokratů s tou stříbnou lžičkou v puse prostě a všechno má jako v největším komfortu. Nejde říct, že by to dítě z ulice nebo to dítě, který se narodí těmhle aristokratům, že by to automaticky něco znamenalo, že dítě na ulici bude automaticky více motivovaný, více ambiciozní, aby něco dokázalo. Podle mě to vždycky o tom, co ty si z toho jako jedinec odneseš, jo? že na jednu stranu mm. vyrůstat v nějaký třeba neúplní rodině nebo opravdu třeba nevím, projít si pastiákem a tak dále, tak buď tě to může nakopnout, že si řekneš tak a já sice jsem to měl takhle, ale já fakt něco chci dokázat, anebo naopak řekneš no jo, tak já to hold takhle mám, prostě mě to není souzený, tak hold, celý život budu mít jako velkou tragédii. Mm. Myslím si, že je to samozřejmě jako občas ten život připraví takový ráne, že vlastně vůbec nechápeš, co se děje a opravdu ti to, ti to neulehčí, ale když potom vidíš příběhy některých těch lidí, z jakých podmínek vyšly, co prožili, jaký strašný jako traumata a stejně dokázali jít za tím svým cílem, je to pro mě vždycky jako vlastně hrozně obdivuhodný.
1: Je to vlastně neuvěřitelné, Má, máš pravdu a znám spoustu lidí z obou skupin, jak jsi jmenoval. A mám pocit, že lidi, kteří se spíš narodili do těch bohatších rodin, tak právě mají spíš takovou tendenci tím trošku jako ne, prostě toho jako nevyužít možná toho potenciálu protože mají možná pocit že nemusí, že se budou mít dobře hmm. ale nedá se to prostě individuálně říct určitě určit nebo je to možný jako
0: někdo může třeba peníze z rodičů vzít a vše, všechny vlastně jako rozházet a někdo je může vzít a vybudovat z nich něco mnohem jako většího těžko říct
1: to je taky pravda mají dru... možná jiné možnosti mají třeba lepší vzdělání hmm. můžou se dostat dál můžou je rodiče poslat na různé jazykové kurzy dát jim prostě ten základ ten start do toho života mnohem jako větší. Jo. Ale nedá se to říct určitě ne.
0: Bavíme se o startovní čáře, což je hrozně zajímavý. Obzvlášť když si vezmeme v potaz, v jaký kultuře my žijeme. Když si vezme, že se narodíš v Indii, kde mají jasně daný kastovní systém, přičemž ty se narodíš do nějaký nízké kasty a víš, a je to prostě tak, že nikdy v životě nedosáhneš tam, kam dosáhnout lidi z těch vyšších kast. A to si myslím, je hrozně důležité si uvědomit, že my opravdu žijeme ve společnosti, která ačkoliv nemá tu startovní čáru, žádná jiná, jako na stejném na, na, na místě. Tak ty, když se opravdu rozhodneš, že chceš něco dokázat, tak ta společnost naše, jaké postavená, ti to umožňuje.
1: To je pravda. A umožňuje ti to, podporuje ti to už od raného dětství, už od školky od školy, Pokud prostě někdo je významně talentovaný, tak všichni tě tak jako pošoupnou. Hmm. Ten by měl jít na výběrovou školu, ten by měl jít na gimpl. Hmm. A mnohonásobně víc, než je tomu právě třeba ve Skandinávii, kde, kde se tady od toho držejí zpátky. To je jedna z našich konverzací, kterou máme velmi často, že v České republice, když opravdu seš, máš nějaký talent pro něco, tak tě ta společnost dokáže vytáhnout nahoru, dát ti ty možnosti hmm. a opravdu tě protlačit dál. Hmm. V Norsku moc se na to nehraje tam prostě, když seš talentovaný, tak hlavně, aby si nebyl jako lepší než ty ostatní děti. Aby z toho Do nějakou, větu, jako Aby z toho nebyl nějaký komplex hmm. a tak dále. Hmm. Takže to je, to je téma, který řešíme doma hodně často, protože nás to zajímá i v souvislosti s vilím, i v souvislosti s tím, jak a kde on bude vyrůstat. Ale pořád se přikláníme k nějaký zdravý kombinaci jako obojího, nic, prostě žádný extrém, asi jako jo. nikde není, není mm. dobrý.
0: Jasný, že když jakoby žiješ v domácnosti nebo v v domácnosti, která jde fakt jako od výplaty k výplatě a těch peněz tam třeba není moc, samozřejmě je to jako náročný a ambice se může zdát jako luxus, který si vlastně moc nemůžeš dovolit nebo na něj nemáš moc pomyšlení, protože jsi v určitých nějakých podmínkách. Ale já vždycky zmiňuju ty příklady těch lidí, který opravdu jako spodní, ne který byli nejvíc nepřátelský vůči to dokázali dotáhnout dost daleko, protože byli zabejčení a tvrdohlaví. Kde bych chtěl udělat oslý můstek na to, že my jsme nedávno viděli představení o Medě Mládkové, která podle mě je přesně tímhle příkladem té tvrdohlavý ženy, která si něco usmyslí, má tu ambici a tam to teda občas s tím, že ona šla jako ne přes doslova, ale tak jako v úvozovkách, ale ona, když se jako něco zamanula, tak to udělala a vždycky vlastně tvrdila, když chceš můžeš. To hmm. byl ten její citát.
1: S čímž já naprosto souhlasím. Hmm. Samozřejmě pro někoho je to mnohem těžší, pro někoho je to jednodušší, ale pořád tam hraje roli opravdu to, jaký ty seš člověk. Hmm. A to možná, jaká, jakou zkušenost s tím třeba máš, víš? Že pokud prostě jednou si něco umaneš a víde to a seš malej, seš prostě nevím, malej, čtyřletý, pětiletý kája a řekneš si, hele, tak ono to jde, hmm. tak to zkoušíš dál, tak jsem to třeba měla já. Jo. Víš, že na malých snech si prostě zkoušíš, jak dál to můžeš pokoušet. Určitě. A pokud ti to poprvé třeba nevíde, pokud ti to nevíde po druhý, tak už musíš být jako echt umanutý, abys hmm. to zkusil po třetí. Hmm. A možná to může být právě tady ta tvoje zkušenost, která tě trošku jako pošle zpátky.
0: Určitě. Nepochybně. Pak další věc. Jsou nějaké limity té ambice, že samozřejmě na všechno lze aplikovat, že moc škodí, ale když se vezmeme, um, tak ambiciozní a cílevědomí byly i třeba v historii diktátoři, že jo, prostě si umanuli, že třeba vys Adolf Hitler, hele, všichni židí prostě pryč a, a já, já, já si to myslím a já vám všem teď řeknu proč a on vlastně, že jo, zmanipuloval perfektně ty davy a vlastně Pomohlo vytvořit tu strašnou mašinéry, která pak dělala tyhle věci. Byl to velmi ambiciozní člověk, ale bez nějakých morálních limitů. Takže přesně pak i nějakej, ten limit té ambice je důležitý. Já si vzpomínám, když jsem chodil na tenis a tam vždycky byly takové ty děti, které byly neuvěřitelně ambiciozní. Jakože a když nevyhrávali, tak prostě byly slzy nebo byly hysterický záchvaty v steku, jako že ne, a už někdy to nebo hrát. A Hruza. A to mě vždycky přišlo jako tragicky komické. Jakože vlastně tahle ambice, která jako když se nevyplní, tak se všechno Boří a někteří lidi takhle jsou celý život. Potom. Ano,
1: já jsem ti vyprávila, jak ta jedna známá influencerka v Norsku nevyhrála Star Dance. Ano. A jak tam naštvaně odešla z přímého přenosu.
0: <laughs> Na star, ale, do pryč.
1: Ale opravdu, a ona je tím opravdu proslavená, a ona prostě takovýhle scény dělá. Ona hmm. Má italský kořen, má italskou rodinu, tak ta samozřejmě taky celá byla naprdnutá, takže ano, někoho se to drží. Italská a rodina
0: začala demolovat tam prostě studio <laughs> televizní, hmm. protože jo? dítě nevyhrálo.
1: Tak samozřejmě, s určitým věkem se s tím dokáže někdo naučit pracovat a dokáže si vyhodnotit, kde může vyhrát, kde ne. Já vlastně vůbec nechápu, co ona tím chtěla demonstrovat tam. Prostě už je to nezměnitelný výsledek.
0: Přesně tak, možná je to jenom nějaká její poza, kterou chtěla jako dostat a nebo jí to opravdu tak jako rozdurdilo, (laughs) že prostě řekla nejadu pryč. Těžko říct.
1: Možná, možná. Těžko říct.
0: Ještě mě napadá jedna věc, to je takový to dávání za příklad toho druhýho sourozence. Když máš dvě děti a teď, teď vlastně to ani nemusíš třeba dávat úplně jako vědomě za příklad, ale ten mladší sourozenec vidí toho staršího, a taky záleží, jestli si řekne tak, a já chci být jako on, nebo já chci být lepší, anebo no jo, on je tak dobrý, já nikdy nebudu takovej. Hmm. Je to taky zajímavý, jak v těch rodinách vždycky jsou takový ty, jako, jak jsou ty maminky pišení potom na to, na to dítě a pak je tam třeba, no, to je taková černá ovce té rodiny. Tohle
1: si je hrozně těžký, je, hmm. nad tím jako dost často uvažuju a říkám si, že co když my jednou budeme mít druhý dítě, který třeba bude mnohem pomalejší, než byl vylí. Hmm. Ale myslím si, že prostě pokud tyto dítě miluješ, tak je si to úplně šumák. Hmm. Stejně tak jako já jsem si celý život myslela, že já budu přesně ta ambiciozní matka, která prostě ve čtyřech letech požene vylího na gymnastiku a je, si tam neudělá dvojný salto, tak prostě bude na světa. A vůbec to tak nemám. Prostě vůbec to tak nemám naopakci, aby prostě on byl šťastný. Hmm. A je mi to jedno, jestli bude malovat nebo asi nebudu jako šťastná, když Sedět doma na gauči a koukat na televizi. Hmm. Ale n- není to to, čeho jsem se jako obávala, že se mi stane. Ale znám spoustu lidí a v té gymnastice je to velmi časté, že mají třeba rodiče trenéry. Jo. A mají tam právě třeba dvě holky nebo dva kluky. Hmm. A to je pak blbý. Na hokeji je, je to samý. To, to musí být hrozně náročné, ale i pro ty rodiče, jak to hmm. vybalancovat. Hmm. Protože tam je to jasně daný. Jeden je prostě dobrý, druhý ne. A pak mi přijde jako nejlepší řešení prostě toho druhého najít ten jeho talent, protože každý máme na něco
0: talent. Přesně tak. Mu
1: něco jde. A to prostě.
0: jsou přesně pak ty děti, kterým máš vždycky blízko k umění, jaké hmm. kultuře, ale a pak je tam ten, špatně,
1: prostě. ten.
0: rodič, který se rozhodne, Ale já chci, aby dělal prostě MMA, nebo něco takový, a tak ho tam dá, ty to dítě nešťastní, tam to bylo i v seriálu Koruna, kde tam chudák nebo hý princ Charles. No to
1: byla. Pokud oh, neznáte oh, příběh
0: jeho dětství, tak jeho, jeho zapsali na takovou strašlivou školu někde ve Skotsku, myslím, Skocku, to bylo. Ano. kde prostě tam byla přesně taková ta jako tvrdá výchova, a on, měl, on byl taková ta citlivá duše, takže tam hrozně jako trpěl. No. Není to pro každý hod. No, Komu to ale, může hrozně vyhovovat. Na ale, stranu.
1: No, ale těch příkladů opravdu těch velmi ambiciozních rodičů je v tom sportu strašně moc. To jo, to jo. A já si říkám, kdo na to opravdu má to srdce, prostě, když vidíš to ubohý dítě. My jsme tam opravdu měli ale i rodiče, který tam ty holky jako mlátili, fyzicky je trestali, opravdu tak, že ty holky měly modřiny. A to úplně jako vůbec to nebylo dobře.
0: To v tu chvíli není dítě, to je prostředek tvý vlastní ambice, která mm. je možná nevyplněná jako z tvého dětství nebo nějaký problém tam musí být, ale to, tohle je pak už opravdu takový strašidelný. Na
1: druhou stranu jsou i příklady toho, kdy oni mají velmi jako úspěšný trenér rodiče a klape to tam hmm. a je to skvělý a je to vlastně nejlepší možný, pokud ty máš toho rodiče, který tobě jako dítěti rozumí nejvíc, ale asi je to možná spíš výjimka, než nějaký pravidlo, že tak to jako je.
0: No a dostáváme se i k tomu, že někteří lidé ambice nemají. Nebo ne, že by neměli ambice, možná nějaký mají, ale nejsou třeba přirozeně tak moc ambiciozní. Takže nemají velký cíle, jsou spokojení s málem, je to nutně špatně? Je to dobře? Co si o tom myslíš?
1: Což už jsme naklepli v tom minulém díle nebo mm-hmm. před minulým díle, což uh, vlastně já mám pocit, že v dnešní přemotivované době, nebo mám pocit, že se to mění, velmi se to mění, hmm. že před třema, čtyřma, možná pěti lety, kdyby někdo řekl, hele, můj cíl je prostě žít spokojeně a dělat řezbáře, tak prostě tenkrát, jako když někdo šel třeba, opravdu si vybral nějaký takovýhle povolání, který zrovna mm. nebylo in, že to možná úplně nemělo takový velký jako úspěch. Se, proč nejdeš na vysokou školu ještě? Proč nestuduješ a... kýmkoliv? No, Ale jasné. myslím si, že se k tomu vracíme, protože si velmi dobře uvědomujeme, že co k životu potřebujeme, je vlastně to, že my jsme vnitřně jako spokojení. A myslím si, že je to vlastně obrovský životní úspěch, když si to uvědomíš. Mm. A málo lidí si to jako nechávíš, si to tak jako dovolí uvědomit hmm. si. A sama bych si to přála někdy si říct, hele, tak teď je to vlastně fajn žít někde na chaloupce nebo prostě v malém, jako malém domečku, být tam spokojený. Teď vlastně co je víc, jako hmm. máš dobrý jídlo, máš kolem se dobrý lidi, děláš, co tě baví, nemusíš být v tom ultimátním stresu, který dost často je spojený právě s tím, když se snažíš něco dokázat vysoko, tak je to prostě to jsou jako v spojený mysky
0: no? To bylo v uh, časopisu Time, kde jsem četl jeden z mnoha článků o ambici. A tam právě byla uh, jedna žena, která pomáhala v Americe u uh, prezidentů, pomáhala těm kandidátům vlastně se dostávat na ty nejvyšší příčky. Takže vlastně žena, která se pohybovala ve velmi vysokých politických kruzích, velmi ambiciozních, velmi jako uh, těžkým, náročným prostředí, no a přestěhovala se na farmu a vychovávala děti a říká, že to je to, co jí v chvíle chvíli naplňuje možná se tam jako vrátí, ale v tuhle chvíli nachází největší náplň životní v tom, hmm. že vychovává rodinu a že s tou rodinou a že je nejšťastnější. Ale dřív, že jí přesně stejně naplňovalo prostě dostat do bílýho domu třeba toho kandidáta, pro který pracovala.
1: Já mám pocit, že je to ohromně ovlivněný tím, v jakým ty si prostředí prostě nevím třeba u nás na střední nám prostě pořád lili do hlavy tak vy budete studovat i dobré prostě vysoké školy a mm. jinak to nejde mm. a ty to máš tak zafixovaný, prostě slyšíš to čtyři roky máš pocit, že kdyby si nešel na vysokou, tak seš největší prostě propadá k třídy. Mám pocit, že ta skupinová prostě ten ten vliv a to je to stejný v té široký rodině, pokud ty seš jediný člověk, který třeba nestuduje vysokou školu, a jinak všichni ostatní studovali, tak seš ta černá ovce to mm. zvláštní, ale mám pocit, že ta doba se mění, hodně se mění.
0: Určitě. A že
1: dostávají slovo právě ty lidi, který, uh, který dokážou žít ten obyčejný život. Jediný, co mě na tom štve, je to, že mám pocit, že velmi často dostávají uh, vlastně ten prostor takový ty lidi, který něco dokážou, dokážou nějaký obrovský věci, úplně vyhořejí, úplně se zdevastujou. Hmm. Fyzicky, psychicky. A pak si koupí nějakou farmu a začnou tam pěstovat rajčata. A to jsou ty lidi, kterým se tady jako veřejně aplauduje, hmm. kterým prostě si říká, hmm. tak, on na to přišel. Přitom si myslím, že by se mělo naopak jako dát prostor i těm lidem, kteří se proto rozhodnou od začátku, kteří nemusí bojit hmm. tady tou obrovskou, prostě šílenou štrekou a něco jako dokázat a prodat firmu, firmu za 100 milionů.
0: Jako představa, že vyhoření je to, k čemu bychom všichni měli směřovat, je absolutně šílená a, a děsivá, protože to, 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 je, to je strašná situace. To je jako, ztratíš úplně životní smysl, hledáš se hrozně dlouho, může to v tobě zanechat fakt jako dramatický následky, takováhle situace. Takže určitě lepší, když to prochází nějakou přirozenou evolucí, že zjistíš, že se zpracovně, že si splnila všechny ty své aspirace po pracovní stránce, hmm. který se měla. A teď najednou máš novou aspiraci, a to třeba přesně stát se mámou, opravit tady nějaký prostě nějaký statek, nebo jít žít prostě na vesnici a, a tvořit tam nějakou komunitu s těma lidma v tom okolí. To, že je někdo ambiciozní, ještě neznamená, že musí nutně budovat impérium nebo prodávat prostě startupy a, a být hrozně vidět a dělat všechno možné. Hmm. Ambiciozní člověk může třeba vytvořit komunitu v několika vesnicích někde na Českém venkově a, a pořádat tam nějaký prostě jako kulturní události a bohatě ho bude naplňovat to, že tam ty místní budou chodit a bude se jim to líbit, to Tam je... je
1: podle mě ještě jeden veliký rozdíl a to je když seš člověk, který je ambiciozní a potřebuje to někomu dokáz- dokázat. Mm-hmm. Potřebuje to dokázat, potřebuje něco opravdu velkého stavět. Mm-hmm. A, a pořád potřebuje někoho, aby mu říkal, ty jsi skvělej, ty jsi tady v žebříčku, ve Forbesu, ty jsi ta... promiň, seděl, Já tam, promiň, než jsem se tě jsem Já jsem tam, ale
0: nebylo to něco, že bych jim řekl, prosím, dejte mě tam, jinak, jinak nebudu existovat, ale je a, to tak. A
1: pak jsou ty lidi, kteří mají ambice, ale nepotřebují nikomu do, dokazovat. Přesně hmm. jak to říkáš, jsou v nějaký, v nějaký komunitě, pomáhají sousedům a nepotřebují, aby prostě, ale mají ten krásný a dobrý pocit z toho. Že žijou dobrý život. A jsou mno-
0: možná mnohem šťastnější přesně. než tyhle lidi, kteří mm. jsou na těch titulních stranách a tak dále. Mm. O tom vůbec žádná. Někdy může opravdu málo stačit k absolutnímu štěstí. Ne, možná vy, kteří cestujete, si vzpomenete, jestli jste někdy byli třeba Sri Lanka, Indie, nebo jestli jste viděli nějaký dokument. Ty lidi tam opravdu jako... Kornatý s mě mně to přišlo, jsou opravdu jako spokojení a šťastní a často žijou prostě v chatrči z plechů a ty děti tam běhají prostě někde po venku, po dvorku a, a potom se jenom říkáš, Hergot, nejsou oni náhodou mnohem víc šťastní než my v tom, co my považujeme za ten jako technologický a společenský top toho, co tady teďka v téhle době máme. No.
1: Což je ta nekonečná cesta, že jo? Prostě všichni chceme být spokojení, ale všichni máme nějakou možná představu toho, jak ho dokázat. A ta představa se nám mění. Dost často se nám mění právě, když třeba máme tu rodinu nebo když nevím, překonáme určitý věk, kdy se jako hledáme, nebo kdy vystudujeme nějakou vejšku a říkáme si tak tohle je ten obor, který chci dělat. Ale je to vlastně to je nekonečná cesta. Nikdo na to nezná žádný klíč, protože každý jsme úplně jiný. Přesně tak. A je to jenom o tom najít to, co nás naplňuje. Nás třeba naplňuje tady nahrává podcast. Ano, to čo, nás
0: naplňuje velmi.
1: <laughs> tady našli naše životní štěstí.
0: <laughs> Ale byla to jedna z aspirací, prostě udělat <hý> si společný podcast, zjistit, že to funguje a pokud vy to právě v chvíli posloucháte, tak je to důkaz toho, že to funguje. Hmm. A jelikož jsme oba ambiciozní, tak nepochybně nejen kolem linky, ale i v našich dalších životních krocích bude spousta dalších nových cílů, za kterými budeme směřovat. No tak já myslím, že k ambicím jsme nějak tak vystřílili všechno. Nenapadá ti teda ještě něco k tomu?
1: Jenom asi to, že bych si přála, aby ty lidi nebyly přehnaně, aby neměli prostě tak obrovský nároky, protože to po nich za buď někdo požaduje. A nebo protože prostě takhle se jako má žít a to je ten A4 paper, jak říkají Norové.
0: Přesně tak. Nenechat se tím úplně, úplně spolknout, nemít pocit, že je jenom jedna cesta, těch cest k nějaký spokojenosti nebo naplnění může být určitě jako mnoho.
1: No a dostáváme se k linka typu týdne, který já když ten, na ten svůj koukám, tak si říkám, to já jsem si říkala, že by mohl sedět k té naší epizodě, a teď si říkám, že možná s tím naším závěrem <laughs> já jsem vybrala podcast, který se jmenuje How I Built This. Mm-hmm. Uh, je to uh, Gay Russ, kdo dělá ten podcast a dělá rozhovory s lidma, který právě staví obrovský impéria. Mm-hmm. Takže je tam třeba rozhovor uh, s Howardem Schultzem, který prostě založil Starbucks a on popisuje celou tu cestu, jak to mm-hmm. prostě založilo té chvíle, kdy přišel do toho prvního obchodu, kde mu tak ohromně voněly ty kávový prostě zrnka, že se rozhodl, že do toho bude investovat a tak. Mm. Je to krásné, je to, jsou nádherné epizody, prostě plný různých takových životních příběhů jo. A tam na tom fascinuje to, jak vlastně ti lidi všichni mají něco společného a to je to, že se toho vůbec jako nebojejí, že neřeší co kdyby, co se stane, kdyby to nevyšlo. Tak pokud vás to zajímá, pokud máte ambice, máte jakou aspiraci, tak určitě se to můžete poslechnout.
0: Já si myslím, že abychom to tady úplně jako nezavrhli, nebo aby to tak nevyznělo, tak je určitě samozřejmě obývohodný, když se někomu podaří vybudovat něco jako velikýho, nějakou opravdu velkou firmu zapsat se do dějin. Já vždycky, jak já k tomu přistupuju, tak já mám hrozně rád tyhle ty rozhovory a většinou si z nich vybírám jenom nějaký věci. Že já třeba nejsem člověk, který by si vybral nějakého idola a měl pocit, že musí být jako on. Já se mnohem radši inspiruju jednotlivými vlastnostma nebo tím, co dokázali právě těhle úspěšní lidé, ale je trochu ošemetný mít ten pocit, že buď se dají nějak imitovat napodobit, nebo že jsou úplně jako dokonalí v tom co dělají nebo že to, že dokázali tohle to znamená, že jsou šťastní. Často tyhle lidi vůbec šťastní být prostě nemusí, ale je velmi zajímavý samozřejmě k ním na tu inspiraci chodit, protože kam jinam než za tímhle lidma co dokázali tolik. No a já mám tip na knížku o Steve Jobsovi od uh, Wolt Isaacna, protože uh, už už je nějak trochu jako letitá. Na druhou stranu, pokud víte, kdo byl Steve Jobs a co dělal, tak to byl jeden z těch jako až téměř bych řekl přehnaně ambiciozních lidí, který opravdu neváhal často jít přes mrtvoly. Což rozhodně není něco, co byste měli následovat. Ale je na tom vlastně to, co říkám, přesně zajímavý vidět, co on v tom životě dělal. Že ho vyhodili z Apple a on šel a založil Pixar Studio prostě a tak dále. On, on neustále měl nějaký nápady, měl nějaký nový cíle, neustále někam směřoval, ale přesně jak říkám, mít jako idola Steve'a Jobsa si nejsem jistý, jak moc moudrá je věc, protože ten člověk byl blázen, byl maniak a pracovat pod ním musela být absolutní jako hrůza, ale je velmi inspirativní právě tím svým životním příběhem. Takže že to je malé doporučení ode mě.
1: No, tak, no, je teď čas, no znovu.
0: No, no, je to všechno, co jsme si pro vás tady dneska připravili. <laughs> My jsme
1: se před epizodou bavili, že jako mi uh, jednou vytknu, že začínám tak, že jsem první z epizodu začala slovem tak, tak teď jsem začala no tak.
0: No, no Abych tak. To tak takže přidáváme další slovíčka a možná třeba ve z té epizodě to bude no prostě jakoby, takže tak, tak prostě tak. Ahoj všichni.
1: krát <laughs> děkujeme, že jste poslouchali. Doufám, že vám ta epizoda něco dala ne, tak tak se vám omlouváme, poslechněte si úplně
0: něco jiného, třeba top tři mučící metody můžete zkusit tam, uh, doufejme inspiraci vrát, nebudete teda pevně. Mějte se
1: krásně a zase za týden se budeme na vás těšit.
0: Budeme se těšit, mějte se hezky a ahoj. Linka končí, tak ahoj, mějte se hezky a teres už to odchází. No, tak, to Outro a končíme.